0: Um pulo em Paris. Sexta-feira é dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje com a Adriana Moisés. Oi, Adri, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Guerra na Ucrânia entra hoje no segundo ano. A gente tem, acabou de ouvir a Maria Cristina Fernandes falando sobre a relação com o Brasil... A guerra tem impactado de que maneira o dia a dia dos franceses? Olha, Tatiana, esse retorno da guerra na Europa tem um impacto enorme
1: aqui. os franceses são inundados diariamente de imagens atrozes das trincheiras. A cobertura na televisão é intensa. Existem canais que passam o dia todo transmitindo é, os combates no leste da Ucrânia. Além disso, os vídeos postados pelos soldados nas redes sociais chegam a todos aqui. Então, é aquela tristeza ver milhares de homens jovens que morrem diariamente sob as bombas dos dois lados, o que parecia impensável depois de dois conflitos mundiais. É uma guerra de alta intensidade, comparada à barbárie que foi a Primeira Guerra Mundial, o futuro de dois países e de boa parte do mundo comprometido, pelo que muitos aqui chamam de uma loucura, do poder revisionista, do presidente Vladimir Putin. Na França, a opinião pública tem grande admiração pela coragem e resiliência dos ucranianos, Tatiana.
0: Agora, Adri, os franceses apoiam a ação do governo ou já manifestam um certo cansaço, um desgaste por causa do aumento dos preços de alimentos e de energia, por exemplo?
1: Nos dois primeiros da... meses, depois do início da guerra, o apoio dos franceses chegou a quase 70%. Com o passar dos meses, ele foi diminuindo esse apoio. Uma pesquisa recém-publicada essa semana mostra que 56% dos franceses continuam apoiando que o governo forneça armas para a Ucrânia até a retirada completa das forças russas de lá. Entre os mais velhos, com mais de 50 anos, esse apoio sobe para 66%, porque são pessoas que têm uma consciência mais sensível, uma memória mais recente sobre os horrores vividos nos períodos de ocupação nas duas grandes guerras que aconteceram aqui
0: na Europa, Fernando. Qual é o número de refugiados ucranianos hoje aí na França, Adri? E como é que tem sido a integração nas escolas entre franceses e refugiados imigrantes?
1: Olha, atualmente a França acolhe 100 mil refugiados ucranianos, 90% são mulheres e crianças, já que os homens de 18 a 60 anos não podem deixar o país por causa da lei marcial. Em um ano, a França absorveu 20 mil crianças e adolescentes na rede pública de ensino. Houve aí alguns períodos de retorno, mas agora esse número se estabilizou, a maioria vive em Paris, Nice, no sul da França e em Estrasburgo, no leste. A integração parece muito boa, segundo depoimentos de professores, de alunos e dos próprios pequenos e adolescentes ucranianos. As mães se sentem muito bem escolhidas. É curioso notar que as famílias que vieram para cá, elas são provenientes de todas as regiões da Ucrânia, inclusive de áreas em que falavam russo. A população que o presidente Vladimir Putin alegou que precisava salvar do genocídio lá na Ucrânia. Aqui na França existem muitas famílias de Mariupol, de Zaporídia, de Odessa... Na cidade de Odessa, que fica no oeste da Ucrânia, 80% da população falava russo, fala russo até agora, mas eles estão deixando de falar. Isso entre outras cidades ali, da região leste, onde agora né, foi fixada a, a, a linha né, de, de guerra. A gente deve lembrar que o presidente Volodymyr Zelensky também fala russo fluentemente E o que os diretores de escola dizem, Aqui é que não tem rivalidade entre essas crianças, embora a gente tenha visto né, que realmente os ucranianos é, estão assim, revoltadíssimos e eles estão no movimento de firmar a independência deles em relação à Rússia. Foram criados até clubes né, na Ucrânia para defender os valores do país é, em detrimento ainda de costumes que uma parte da população mantém em relação à Rússia. Quer dizer, essa guerra criou uma animosidade muito grande, com razão né, dos ucranianos, em relação à Rússia. Mas muitos continuam falando russo, e isso a gente vê aqui na França, sem assim, rivalidade entre eles, Tatiana.
0: Agora, Adri, como é que é vista da França a posição do governo Lula, que propôs um grupo de países para tentar negociar uma paz? Olha,
1: vocês devem ter visto, né, quando o presidente Lula estava lá visitando o presidente americano, Joe Biden, em Washington, o presidente francês, e levou essa ideia do grupo de países para defender é, um, um, um plano de paz, né. O, o presidente Emmanuel Macron até twitou que esse era o bom caminho, ele é totalmente favorável. Agora, isso porque o Macron sempre privilegiou, né? desde o início do conflito, ele quis deixar um canal de diálogo aberto com o Putin, conversou várias vezes com o Putin por telefone, mas essa disposição do Macron não deu em nada. E ele passou a ser cobrado aqui dentro da Europa por essa ambivalência. Hoje mesmo ele declarou, o presidente Macron, que a França está do lado da Ucrânia até a vitória, defendeu a necessidade de aumentar a pressão contra a Rússia, depois de declarar poucos dias atrás que ninguém deveria humilhar Moscou. A Rússia diz que estuda o plano do presidente Lula, né? mas tudo vai depender da situação no campo de batalha. A imprensa francesa acompanha esse movimento do presidente Lula, as declarações que ele dá sobre o conflito, os outros países também, diariamente. E está todo mundo pagando prazer. Né? Ninguém vai criticar um presidente de qualquer país do mundo nesse momento por tentar buscar a paz entre essas partes. Mas isso não quer dizer que os europeus não tenham tentado. E o que acontece é que eles não conseguiram até agora. Então, todo mundo aqui deseja boa sorte para o presidente Lula, embora veja por trás dessa guerra, né, interesses geopolíticos muito maiores que impedem que nesse momento né, se consiga parar com essa guerra ali
0: na Ucrânia, Fernando. Perfeitamente. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, no nosso Pulo em Paris, toda sexta, aqui no Estúdio CBN. Obrigada, Adri, bom fim de semana para você. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.